Italian Wine Podcast is a proud media partner of Wine to Wine 2020. This November 23rd and 24th is the 7th edition of the business forum Wine to Wine, featuring 70 sessions dedicated to the wine industry. Normally held in Verona, Italy, this is the first ever full digital edition of the forum. On November 21st, Wine Spectator will kick off the proceedings with a free-to-register opera wine presentation, featuring the 100 best Italian wines of the year. Wine to Wine 2020. Tickets available at winetowine.net. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Uh, hello, welcome everybody, ciao ragazzi, welcome to a special podcast session, Everybody Needs a Bit of Scienza. My name is Stevie Kim, I'm here with Professor Scienza, looking better than ever. He is um, has fully recovered, not only that, he's lost a bit of weight, he's looking pretty good, I, I think. And um, we have a question from Susanna Gold from New York with regards to climate change. Sì, buongiorno dottor Scienza e bentornato a Verona. Volevo chiederle se ci può dire due cose sul cambiamento climatico. Secondo lei quello che possa fare una cantina per iniziare a affrontare questo disastro che che vediamo gli effetti quasi tutti i giorni certamente li stiamo vedendo in California per esempio cosa, cosa vede in Italia che una cantina qualsiasi cantina può fare per iniziare a affrontare questo dramma eh, grazie, buongiorno io penso che bisogna parlando di clima fare una premessa una premessa che eh, consiste nel ricordare che tutta la storia dell'uomo da quando ha cominciato a coltivare la vite e non solo è stata una lotta nei confronti del clima quindi è un rapporto di migliaia di anni nel quale l'uomo ha cercato di adattarsi ai cambiamenti climatici. Abbiamo avuto in questi 10.000 anni, dal, dal tardo neolitico, una serie di cambiamenti climatici molto profondi, molto più di quelli che noi stiamo attraversando adesso. Abbiamo avuto dei cicli di freddo, dei cicli di caldo, che hanno determinato dei grandi cambiamenti, eh, non solo nella coltivazione delle piante, ma anche nei luoghi dove queste piante venivano coltivate. 
Questa è una premessa necessaria perché noi dobbiamo in futuro ancora una volta sfidare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico ha in questi anni in genere migliorato la qualità dei vini. Questa è una cosa ormai assodata. Sono 15 anni che noi beviamo dei vini molto migliori dei 15 anni precedenti. Un'altra cosa importante è che la viticoltura si è allargata in territori dove la vite non è mai stata. A nord, per esempio, la vite la si trova in Danimarca, la si trova in Inghilterra, la si trova in tanti luoghi dove prima faceva fatica, la si trova anche in posti difficili come il Canada, come il nord degli Stati Uniti, come la Patagonia. Cioè la viticoltura ha in questi anni, direi, utilizzato in termini positivi il cambiamento climatico. Ci sono stati però anche luoghi che hanno sofferto e sono i luoghi più caldi. Allora mettiamo il sud dell'Italia, mettiamo dentro anche la California. Ecco, questi sono i luoghi che anche in futuro avranno molti problemi. Alcune di queste zone saranno soggette a desertificazione. Allora il problema è essenzialmente legato all'acqua. Non tanto alla temperatura, non tanto alla radiazione, ma, ma all'acqua. Ma il fuoco, fuoco, eh? questi... Ma il fuoco non c'entra niente col cambio climatico. Il fuoco è un fenomeno che è a prescindere, come si suol dire. Cioè non è che... Sì, ma il fuoco... clima comunque... Sì, il fuoco può essere legato al cambio climatico, nel senso che le piante sono più asciecche e quindi esatto, basta quindi... poco per accendere un incendio, ma il nostro meridione ha direi da, da sempre avuto problemi di fuoco non è certamente non delle superfici come adesso sono in Oregon o, a, o in California. California allora se io dovessi dare dei consigli ad un viticoltore ad una persona che inizia magari a fare il viticoltore eh, devo dire in Italia di eh, stare attento a non fare una viticoltura nelle zone più difficili, più limite e dove c'è acqua fare viticoltura dove si può irrigare, perché è l'acqua il fattore discriminante. E così, non so, anche in California, fare viticoltura nelle zone vicino alla costa, dove c'è questa influenza del, dell'oceano, quindi questi salti termici fra giorno e notte, dove c'è acqua disponibile, nelle valli alte, non so, la Russian Valley, per esempio, piuttosto che la Sonoma, quindi andare nella parte nord verso l'Oregon. Cioè, queste sono zone nelle quali ancora eh, le, il cambio climatico è controllabile, controllabile per le temperature di notte ed è controllabile per l'acqua. Il problema che tutti sottovalutano è legato soprattutto alle anticipazioni che il cambio climatico dà nei fenomeni vegetativi. Cioè la vita è germoglia diciamo un mese prima del passato. E dov'è il rischio? È il rischio nelle gelate. Noi abbiamo avuto in Italia in questi anni molti più danni da gelate tardive, che sono quelle primaverili, rispetto ai danni da eccesso di caldo, di siccità. Questo è il grande problema. Allora anche qui bisogna scegliere delle varietà che hanno germogliamenti tardivi, ci sono. Una volta venivano scartate perché allungavano troppo il ciclo vegetativo e quindi si andava a vendemmiare troppo in avanti. Adesso invece sono delle varietà che vanno bene. Quindi scegliere vitigni Faccio tipo un esempio. Cabernet Sauvignon, per esempio, piuttosto che, non so, un, un Sangiovese o un Merlot, o un, un Trebbiano, o i Trebbiani, che sono tutti quanti tardivi. Tutte varietà che germogliano tardi, quindi non hanno il 
la paura di un rischio, del rischio di un ritorno di freddo perché questo è noi abbiamo marzo, febbraio molto caldi e poi si arriva ai primi d'aprile con una gelata perché arrivano questo è il problema quindi anche questo è una cosa da valutare poi naturalmente bisogna fare una viticoltura diversa cosa vuol dire? vuol dire che dobbiamo allargare le viti cioè non più fare impianti fitti alla francese, 10.000 piante, non più di 4-5.000 piante. Dobbiamo dare la possibilità alle piante di avere grandi apparati radicali perché possono andare a cercarsi l'acqua, ma soprattutto delle distanze tra i filari molto ampie perché il problema della temperatura non è quella che viene direi, dal sole attraverso i fotoni del sole, ma è l'infrarosso. L'infrarosso è quella quota di energia che si eh, sviluppa dalla Terra. Quindi se io ho filari molto stretti, il mio infrarosso, che è l'energia termica, non si disperde e mi riscalda i grappoli che sono vicini alla terra. Io devo allargare i filari in modo tale che la mia energia dell'infrarosso possa andarsene via e non riscaldarmi i grappoli. Devo fare forme di allevamento con una maggiore copertura di grappoli, non posso più fare grandi sfogliature o grandi cimature, devo garantire una grande chioma alle mie piante. Devo usare portinesti resistenti alla siccità, questo è un altro elemento importante e devo lavorare il terreno, non vanno più bene i nervimenti, eh, sovesci e quelle cose lì, io devo lavorare, devo fare quella che, viene, che veniva definita in passato una arido viticoltura, cioè io devo fare una viticoltura dei posti caldi, Nord Africa, Sicilia, Sardegna, cioè paesi, luoghi dove hanno sempre fatto una viticoltura nel risparmio dell'acqua e nella protezione dei grappoli dall'eccesso di radiazione. Ma invece quello che è successo a Verona, penso che tanti ascoltatori... Ma la grande stanno... a Verona sì. è sempre stata, perché è la vicinanza con il lago di Garda. Il lago di Garda è come un piccolo mare, sviluppa una enorme energia nell'acqua che è molto più calda rispetto all'aria fredda che viene dal Baldo e dai Lessini. Allora, quando si incontrano queste due grandi masse d'aria, una massa d'aria umida e molto calda che evapora dal lago e queste masse d'aria che vengono dai 2000 metri dei Lessini, si crea un vortice e questo vortice porta la grandine. Se c'è un territorio in Italia dove la grandine è sistematica, è proprio il territorio che va da Bardolino fino in Val Policella, fino a Sovare. Però pochi hanno la rete no, di protezione. La rete Come... costa, costa un sacco di soldi e la rete ha un grande inconveniente, che se per caso tu non la togli durante l'inverno e c'è una nevicata, mm. la rete si spacca, ti schiaccia tutto l'impianto, quindi è molto difficile anche da gestire e poi è molto costosa, la rete costa, sì, sì, ci sono certo. sostegni, si vogliono tutta una manutenzione, è importante, si, si cerca sempre di rischiare, c'è l'assicurazione però, l'assicurazione è qualcosa che nel passato veniva vista come così una, una, una forma di, 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 di servizio, poco... adesso è, è importantissima, perché? Perché una parte della del premio che tu paghi per l'assicurazione lo paga lo Stato in questa legge delle, ah, non lo sapevo, delle cal questo. calamità naturali quindi tu paghi poco e l'assicurazione ti dà molto ti dà molto ti dà, ci sono assicurazioni l'assicurazione può dare anche il 100% del tuo, del tuo prodotto e quindi tu ti salvi ma devi assicurarti io penso che sia questa la pratica del futuro non tanto quella della difesa attiva nei confronti della, della grandine con le reti ma passiva attraverso le assicurazioni. Le assicurazioni con questo intervento dello Stato sono molto convenienti e ti danno veramente una grande, eh, un ritorno finanziario importante per le No, aziende. perché eh, ovviamente cioè, 
dipende dalla gradazione del danno, però sì, certo. ce ne sono stati forse 5% dei produttori in zona, però alcuni, quelli che sono stati colpiti, sono stati decimati. Sì, sì, ma e non, non è che ci, anche se magari l'assicurazione paga sì, lo so, lo so. il danno non, di non quest'anno, hanno, vino, sì, salvano altri sì, sì. 3-4 anni per sì, le riattivare. Sì, no, no, no? Sono grandinate che l'anno dopo non è più conseguente. Eh. La grandinata di solito è un fenomeno eh, che dura nella, che, che conta nell'anno in cui viene, dipende quando viene, perché se viene precocemente la pianta recupera. Se tu viene una grandinata a giugno, per esempio, se perdi l'uva la pianta recupera bene. Se tu prendi le grandinate tardive rischi di perdere l'uva e di avere un grande problema anche l'anno dopo nella potatura perché non hai più i, tra- i tralci da potare, devi fare una potatura nuova, diversa, che è una potatura di recupero della pianta. Produci poco, però in un anno la pianta la rimetti in sesto, insomma. E come vedi la vendemmia in generale quest'anno? Boh, la vendemmia è sempre una previsione molto difficile da fare in Italia, perché è lunga l'Italia, l'Italia va dalle Alpi fino all'Africa e quindi le situazioni sono veramente molto diverse. Devo dire che, eh, così da quello, dall'impressione che ottengo, è che ci si aspettava di più da questa vendemmia. Forse è una vendemmia che per molti è abbastanza deludente, per alcuni in termini di quantità, perché ci sono insomma, regioni che fanno il 15-20%, come la Toscana, eh, per effetto delle gelate in primavera, hanno avuto grandi danni delle gelate, il Chianti, la Riviera, Tirrenica. Eh, ci sono regioni nelle quali ci sono stati problemi di, di, di piogge recenti, 100 mm in tre giorni, vedi il Trentino, l'Alto Adige, mm. la Toscana, il Piemonte in questo momento. Adesso sta piovendo molto in Sicilia, la Sicilia ha avuto una buona vendemmia fino adesso, magari adesso è più complicata, anche la Sardegna ha avuto una buona vendemmia, ci sono direi il sud è andato meglio del nord, ecco per certi aspetti, però fondamentalmente ormai la vendemmia sta finendo e con risultati molto interessanti complessivamente ecco come ci sono state delle zone più favorevoli dove, o dove c'è la grandine con grandi problemi o dove le gelate in primavera ma insomma normalmente eh, la, il, anche il lockdown ha favorito la, una maggiore cura dei vigneti sì, sì, certo. il viticoltore non è andato in giro a vendere vino è rimasto a casa e ha creato una buona viticoltura ecco Bene, ok, so I'm going to close here, uh, grazie mille Attilio, grazie e bello arrivederti in, in carne e ossa. Bye bye baby. <laughs> okay, thank you very much uh, to all the listeners of Italian Wine Podcast. I You know, I think we've hit a milestone of more than 300,000 listens the past 12 months. Uh, sorry if I sound a bit muffled, but we, ha- we are all practicing social distancing around here. Also because um, Atilio just came out of the hospital, so we want him to stay really well. Super good for us. And follow us on Italian Wine Podcast on SoundCloud and Spotify and millions of other channels. And obviously so on Facebook and Instagram. And my personal favorite, TikTok. So stay tuned because um, Attilio Scienza will be debuting on TikTok. That's Mama Jumbo Shrimp on TikTok. Until next time. Ciao ragazzi, arrivederci.
Monti, mi raccomando. Ah sì, Monti, ciao Monti. Vendemmia con mascherina, eh, Montacino. <ride> Arrivederci, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye baby. <ride> okay. Bye bye, baby. All right. That's a wrap. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. <laughs>